0: chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce votre radio web consacrée exclusivement à l'histoire Storia Voce, je vous le rappelle est le podcast de la revue Histoire et Civilisation vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com et bien évidemment vous pouvez retrouver Histoire et Civilisation dans tous les kiosques de France alors nous continuons cette semaine notre série consacrée au monde Monde précolombien, nous avons vu la semaine passée qui étaient les Olmecs, nous allons nous pencher cette semaine sur le monde des Mayas avant de terminer la semaine prochaine avec une émission sur l'Empire aztèque. Carmen Bernand, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue à notre micro. Vous êtes historienne, anthropologue, spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine et vous venez de publier l'Amérique latine précolombienne chez Belin dans la collection Mondes Anciens dirigée par Joël Cornet. Donc l'Amérique latine précolombienne des premiers peuples à Tupac Amaru, c'est-à-dire de la dernière glaciation au XVIe siècle. Alors je vous avais posé la question la semaine passée à propos des Olmecs. Je vous la pose à propos des Maya, existe-t-il une ethnie Maya
1: Il y a des cultures Maya, il y a des langues Maya qui, euh, qui sont assez proches. Alors, euh, groupe ethnique, c'est un peuple qui parle ces euh, langues Maya et qui, euh, qui se trouve quand même euh, qu'il a occupé un territoire. Les groupes, hein, parce que c'est pas le, c'est pas un peuple uni. Hein. C'est pas un
0: peuple uni. Il y a une diversité.
1: Il y a une mmh. diversité politique et et eux ils vont pas créer des empires ni rien. Ils vont chacun avoir sa cité. C'est un monde de cités et les plus majestueuses sont celles de ce qu'on appelle le pétain qui est aujourd'hui au Guatemala, qui sont, euh, par exemple, le Tikal qui est quelque chose de, de très très saisissant, il n'y a pas que Tikal, et qui se dresse en pleine euh, forêt euh, équatoriales, et puis il y a euh, du côté aussi du Pacifique, euh, au Guatemala, on les retrouve dans le Chiapas, qui est le Mexique, qui est entre les deux, on les retrouve au euh, Yucatan, évidemment, et euh, le Yucatan de Belize. Aujourd'hui, hum. c'est le, le Yucatan, mais maintenant, il y a une frontière nationale et donc, qui, qui se poursuit. On le retrouve encore à Copan, au euh, Honduras. Et quelques traces au-delà. Donc c'est à la fois une sorte de, de, de civilisation, on avait comparé il y a longtemps, euh, c'était l'équivalent des grecs pour l'Amérique, je crois qu'il bon, euh, je faut pas s'attacher euh, à cela, mais ça donne une idée quand même de la place qu'ils occupent, la place culturelle, et, euh, et donc ils n'ont jamais créé d'empire. Ça, ça, et se sont toujours euh, disputés, guerroyés et ont été conquis par les Mexicains et ces Mexicains ont été mayanisés mm. et, et donc euh, on, on, les, on va le, les retrouver jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont pas morts mm. ils sont simplement ce qui est mort c'est la civilisation qui est une civilisation absolument euh, extraordinaire pour plusieurs raisons et c'est un monde intellectuel dominé par des, euh, des prêtres qui sont des astronomes. Alors,
0: on va y revenir, euh, si vous voulez bien, oui. euh, Carmen Bernand, mais peut-être un repère, parce que nous sommes avant tout des historiens, oui. un repère chronologique. Quand apparaissent les Mayas
1: Ils il commencent euh, au début de notre ère. Et peut-être euh, il y a quelques... Donc, dans les premiers, deuxièmes dans... siècle après voilà. Jésus-Christ. Et puis, ils se maintiennent jusqu'à aujourd'hui, mmh. puisqu'ils ils sont toujours là.
0: Comment apparaissent les, 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 les premières cités On connaît les, le, leurs origines je, je posais la semaine dernière une question. Est-ce que ces, ces peuples ont conscience de leurs origines
1: Ils ont une conscience très forte de leurs origines, mais on revient à la stratification sociale. Parce que ce qui apporte, c'est les stèles avec les dates. Mmh. des royaumes. Mmh. Ce sont les, les princes qui font l'histoire. Les autres, on ne sait pas très bien, parce que, euh, et cela apparaît dans euh, plusieurs ouvrages, donc c'est une chose déjà admise, euh, au cours de, de ces siècles, il va y avoir des révoltes tout de même.
0: Des révoltes euh, populaires euh, contre le pouvoir.
1: Contre le pouvoir, alors il y aura des stèles martelées, des euh, pyramides détruites, abandonnées, donc des catastrophes, et puis ils vont renaître ailleurs, et on trouve, euh, et, et on, ils vont renaître aussi à l'époque coloniale. Ils vont occuper des postes, les, toujours les seigneurs, des postes dans l'église. Hum. C'est quand même, et, et ils vont être maîtres de chapelle et grands commerçants. Alors à chaque fois, il y a cette espèce de, de renaissance euh, qui est très impressionnante, et puisqu'on on évoquait la fois dernière euh, Colomb et la méprise, lui il les voit, parce qu'il y, y a des marchands, il y a des commerçants qui viennent du Yucatan et de Tabasco, et il trouve des gens euh, merveilleux, très civilisés, et euh, avec une dame très belle qui est là sur la barque, c'est sur ben ce sont eux, encore.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'on connaît leur environnement politique, leur structure politique de, 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 de gouvernement, d'exercice du pouvoir
1: Alors l'exercice du, du pouvoir est, est double, il y a un pouvoir euh, de guerre, parce que ce sont des sociétés tout de même euh, qui pratiquent le sacrifice humain. Ça, on peut pas, on peut pas le nier. C'est, c'est, ils l'ont dessiné même. Donc parce que et, 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 il y a ces guerriers qui luttent contre euh, la cité voisine pour avoir euh, plus de pouvoir. Bon, tout ça c'est une chose typique. Et puis il y a dans ces lignages de guerriers, euh, il y a des lignages intellectuels de gens euh, qui sont des mathématiciens. Et c'est le seul peuple avec les Arabes qui ont inventé le zéro. Le zéro oui, et oui. ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, ils observent les astres. Et, et on pourrait parler euh, très longtemps, donc je vais me borner à dire que ce sont des astronomes. Et tout ce qui les intéresse, du point de vue intellectuel, c'est la maîtrise du temps. Parce qu'ils savent, quand ils commencent, et ils savent quand il va se terminer. Alors, il faut qu'ils gèrent tous ces cycles. C'est un, un peuple à part, et c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, je ne l'ai jamais mis en vis-à-vis -vis avec un peuple du Sud. Mmh. Les... Parce qu'ils euh, n'ont pas, pas vraiment d'égal.
0: Alors, vous anticipez mes questions, mais très bien, à, à, allons euh, et restons sur le monde euh, de, 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 de l'astrologie. La civilisation maya se distingue aussi pour, euh, par ses calendriers
1: Oui, et il y a plusieurs calendriers qui s'imbriquent. Alors, je, je m'entends vous dire que, pour nous, c'est assez difficile, il y a un, calendrier de euh, euh, comme le nôtre, 360 jours plus 4 plus 1.
0: Donc il y avait un degré de précision absolument euh, euh, incroyable. C'est pas
1: 365, oui. c'est-à-dire qu'il y a un, un gros morceau auquel s'ajoutent 4 qui sont liés à des, ce qu'on appelle des porteurs d'années et le 1, il faut le rattraper parce que sinon les cycles sont sont boiteux, et c'est un jour mort. Alors celui-là, il y a le 260 jours le, le lunaire, qui est très bon pour l'agriculture, puis il y a un, un Vénusien euh, qui est un long cycle, et enfin, il faut quand même, si on, on veut calculer l'origine, il faut... Il faut trouver une borne dans le passé qui est, je vous le dis de mémoire, hein, peut-être que je me trompe là. 3300 et quelques av, comme... avant euh, avant Jésus-Christ. Mm. Et le dernier était de 2012, la mm. fin du monde. Mm. Alors là, ils se sont trompés pour une fois. Et
0: <rire> parce que nous sommes toujours là pour en parler. <rire> oui, voilà. mais
1: peut-être parce qu'ils n'ont pas fait toutes les, les combinaisons, attention
0: Oui, oui. Les, les mathématiques sont très importantes dans cette civilisation, c'est ce qui la distingue, euh, l'émission euh, s'appelle le génie Maya, c'est ce génie Maya dont il faut euh, parler, qu'il faut mettre en avant, cette capacité à, à, à maîtriser les chiffres
1: Oui, parce qu'ils ont inventé aussi des choses qui ressemblent à de l'algèbre. Et ça, c'est quand même très très étonnant. Ils, a, ils, a, ils adoraient faire, enfin, ils adoraient. Et, 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 C'était leur euh, la, la, le sens de, de la vie de ces prêtres qui, qui, qui faisaient tous ces calculs, parce que on a on a comparé ces calculs avec les calculs d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme des choses très importantes pour pour lire le, le ciel il y a une différence infime de secondes. C'est quand même très, très important. Ils se sont trompés sur la cuenta larga, c'est-à-dire la, la fin du monde, parce qu'elle était arbitraire. Hmm. Et, mais peut-être qu'il faut attendre la conjonction suivante. On ne la verra pas, nous, mais...
0: Alors euh... il y a une période classique je voudrais en revenir à la chronologie une période classique longue de euh, 300 à 900 après Jésus-Christ en quoi cette période se distingue-t-elle C'est cette période qui voit justement l'émergence la connaissance des mathématiques le développement euh, de, de, de cité euh, et le rayonnement on va dire une forme de rayonnement intellectuel
1: Oui c'est une, une partie de cette histoire qui a été... Parce
0: que 600 ans, c'est long. 600 ans, c'est plus long, par exemple, que l'Empire
1: Inca. Ah bah ben bien sûr. Mmh. 600 ans, c'est énorme. Euh, et c'est... Euh, euh, je, je crois que en fait, il y a une séparation qui s'est faite dans la mesure où c'était euh, une époque magistrale pour les arts. Et je reviens à cette comparaison qu'on a faite euh, il y a plusieurs décennies avec les Grecs. C'est la perfection de, euh, des constructions, le, la peinture remarquable, les fresques de Maya. C'est la plus belle peinture qu'il y a dans toute l'Amérique. Et donc, c'est une époque euh, d'art qui va se terminer justement euh, parce que les, les injustices sont... Très forte, et il va y avoir euh, des luttes, des destructions. Et puis, il y, y aura un autre renouveau qui est avec Yucatan. Et c'est surtout autour du commerce. Mmh. Et ils vont très bien s'adapter aux Espagnols après. Bon, au début, c'est dur. Mais après, ils vont trouver le, la faille pour pouvoir continuer. Et peut-être que euh, ce, qui, ce qui a été fatal pour eux, ça a été le 19e siècle.
0: Mmh, mmh. Alors je, tout souhaiterais, tout. je souhaiterais rester quand même malgré tout, si vous le voulez oui. bien, dans la période euh, classique mmh. et évoquer, parce qu'aujourd'hui on voit une nature exubérante autour de ruines majestueuses, mais c'est complètement trompeur. À l'époque, la pierre est partout.
1: La pierre est partout, et si vous allez, si vous avez l'occasion, j'espère, <rire> d'aller à Yucatan ou dans, sur la côte, euh, vous marchez et vous dites Mais enfin, quand même, euh, sous, sous l'herbe, il y a des pierres. Il mmh. y a des pierres partout. Et, et ça, ça a été la ruine, parce qu'ils ont trop aménagé, trop euh, urbanisé. Et ce qui aujourd'hui nous paraît un paradis d'arbres et tout, ne pouvait pas survivre. On est là dans une crise écologique aussi très forte et qui va faire que ces cités vont manquer d'eau, il y aura plus de récolte, tout est pierre. Et donc, elles vont, elles vont péricliter et mourir.
0: Hum. Alors, le, je voudrais qu'on qu s'arrête un peu sur les, les fameux temples qui sont des, des pyramides. La pyramide, c'est euh, l'évocation de la montagne
1: C'est toujours l'évocation de la montagne. Alors, il y a des chiffres aussi. Mais euh, ce serait lassant, peut-être, parce qu'il y a... Il y a, des, a toute une
0: symbolique. Il y a toute une oui.
1: symbolique, toute. Tout est en chiffres, vous voyez. Alors, ce sont des, des pyramides. C'est très difficile de monter, parce qu'il faut se mettre de profil. Mmh. Même, euh, nous, on est plus grands euh, que les peuples de cette époque. Mais, tout de même, euh, on ne peut pas mettre le pied. C'est vraiment des, des Petites, euh, des petites, des petites marches, marches, oui. marches très fines, et, et parce que c'est l'ascension vers le ciel ou, ou le, la descente vers l'inframonde. Alors il y a toute une symbolique, mmh. mais elles sont très, elles sont toutes différentes. Hein.
0: Hum. Alors comment ont été construits ces, euh, comment, ces, ces temples, ces temples mayas majestueux Est-ce qu'il existait des techniques comme autant des cathédrales, des poulies, des systèmes de, de levage Ou euh, est-ce simplement l'homme qui a euh, construit ces, euh, ces temples
1: C'est l'homme qui les a construits, mais il y a quand même un plan. Il y a quand même les gens qui savent, connaissent les mathématiques, savent calculer ils et et, et, et et n'ont pas appris le, le théorème de Pythagore mais ils savent calculer la ligne qui, 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 qui rejoint euh, deux lignes droites parce que c'est parfait donc ils ont, ils ont réinventé tout ça mmh. euh, mais euh, on, on, on a fait ça à dos d'hommes mmh. quand je parle de, 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 de la violence sacerdotale c'est tout de même ça
0: la violence sacerdotale, c'est le, le, le fait qu'il y ait L'exigence,
1: est... parce que c'est un temple qui doit fonctionner, autrement tout s'arrête. Les chiffres, les, la pluie... Le, tout Ville et ce, euh... dieux
0: sont intimement liés
1: Oui, bien sûr, bien sûr, les, parce que les dieux font tout. Mm,
0: mm.
1: Et, il, faut, il faut les aménager et les comprendre. Mm. Est-ce qu'on
0: peut comparer les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture des mayas
1: c'est autre chose euh, les on peut comparer enfin comparer c'est c'est une forme graphique et par conséquent on a on, on peut la reproduire si vous prenez un, vous copiez un glyphe maya, c'est très joli et vous, et vous voyez les parties comment c'est fait. C'est très différent euh, des hiéroglyphes égyptiens euh, égyptiens. Euh, c'est euh, mais euh, il y a, il y a ce côté sac, de, sacré aussi, comme pour l'Égypte. Ce sont des lettres qui sont en même temps puissantes. Mmh. C'est pas, c'est pas ou des signes. Donc, euh, sont des, il y a des signes pour euh, pour toute une série de choses, pour des rois, pour des dieux, pour euh, des euh, des cités. Et puis il y a, un, ce n'est pas un détail c'est que ce sont aussi des signes phonétiques. C'est le seul peuple d'Amérique qui ajoute à un dessin un son. Alors ça, c'est unique. Et, et donc, on a deux signes qui veulent dire, bon, je dis n'importe quoi là, parce que je, N, n qui, qui signifie quelque chose. Hmm. C'est une écriture phonétique qui est presque entièrement déchiffré, il reste encore des choses... Euh, mais euh, ce n'est pas, euh, ce pas ce, simplement une chose idéographique, comme mmh. pour les, les Chinois anciens.
0: Mmh. C'est un prêtre qui, au XVIe siècle, nous permet de commencer à comprendre l'écriture maya, le père Diego de Landa. Le rôle de l'Église, le rôle intellectuel de l'Église dans la transmission de cette culture, dans la connaissance de cette culture, est essentiel pour nos historiens
1: elle est totale, euh, totalement essentielle parce que eux euh, ils, ils ont vu dans ces prêtres c'était des franciscains un peu l'équivalent de, des prêtres qu'ils avaient et vous avez évoqué ce personnage Diego de Landa qui est à la fois épouvantable et salvateur épouvantable parce qu'il était contre le, les sacrifices humains et il en a découvert alors il a brûlé des codex, vous, vous rendez compte Il a brûlé les livres, sauf quelques-uns qui qui ont pu échapper au bûcher. C'est horrible. Et le seul qui avait appris la langue et qui savait. Alors euh, c'est un personnage contradictoire mm. et après il il est revenu sur euh, la place de, sur place mais bon euh, il était très mal vu par euh, l'Église et donc euh, euh, c'est fini mais mais ça euh, son, le livre qu'il a fait avec les les hiéroglyphes enfin les glyphes pour ne pas les confondre est remarquable. Mm.
0: C'est ce qui nous a permis de, ah, de oui. mieux comprendre cette, ben, sans lui, cette civilisation. Sans
1: lui, on n'aurait on, on rien su.
0: Hum, parce
1: hum. qu'on on peut pas deviner c'est quand même il y a une iconographie mais c'est abstrait mmh. et
0: eh bien c'est sur ce personnage un peu paradoxal que nous allons nous quitter Carmen Bernand l'Amérique latine précolombienne c'est le titre de votre ouvrage donc des premiers peuples à Tupac Amaru de la dernière glaciation au XVIe siècle un ouvrage paru chez Belin dans la collection Mondes Anciens je vous rappelle chers auditeurs que vous pouvez écouter si vous ne l'avez pas encore fait la première partie de cette émission qui était consacrée Consacré aux Olmecs et qui constitue une introduction à cette série. Et je, vous, et je termine en rappelant que ce podcast vous a été offert par notre rédaction d'historicisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Et vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Merci beaucoup, Carmen Bernand. Merci
1: beaucoup. Et oui. à la
0: semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler d'un empire solaire, l'empire des Aztèques. Merci beaucoup.